0: En sak som har förvånat mig lite det är det att jag i princip har gått och satt med varje dag och vattnat det här. Och det finns ingenting annat i mitt liv. Alltså jag har så många idéer och så gör jag det 100% procent i två månader. Sen lägger jag av och så kommer jag på något nytt. Men det här har varit konstant och det är fortfarande konstant. Jag liksom har undrat så och det är inte liksom att jag har bestämt mig liksom, hur ska jag ska göra det här. Men en sak förstod jag när jag lyssnade på präm, och, och, och det var det. Präm och mitt hjärta pratar samma språk. De gillar varandra så. Ja,
1: hej! Annika Winkvist här. Idag ska jag intervjua Thomas Turesson, som jag har känt under väldigt många år men ändå vet rätt så lite om. Hej Thomas.
0: Hej Annika, hej!
1: Ja, nu ska vi prata om kunskapen. Vill du ja. börja med att berätta lite grann hur du kom in i det hela från början?
0: Ja, det kan jag göra. Det är ju ett, ett tag sedan. Jag var väl runt 20 år eh, så där jag var ute och reste och eh, befann mig i Indien. Eh, mm. Och Indien var ju, alltså bara Indien i sig var lite grann en kulturschock då kan man säga. Det var väldigt annorlunda än att ha växt upp i Västergötland på landet. Eh, men jag tyckte att jag... Fick, fick upp spåret på någonting, kan man säga. Som, som jag gillade, sådär. Så jag, jag visste inte vad det var. Jag visste inte vad det var. Men det var någonting som jag ville, ville förstå mer om, sådär. Så att. Ja, jag hamnade i lite olika situationer där. Bland annat så hamnade jag hos, på ett center som tibetanerna, det, Dalilama, det var något kloster där man kunde gå dit och sitta och lyssna på någon munk som berättar om olika saker eh, och så träffade lite sådana här Sadhus kallas det, alltså det var, det, det var sådana här heliga män, mest, mestadels då, som reste omkring, så jag var ute och reste men en, en som där kille också och, och titta. Så, det, så att, ja, det, det var så det var i början. Men en dag så, det var lite lustigt, jag var ute och väste med en sån där farbror då. Och när man är ute där i Indien och är med, i det här sällskapet med så kallade heliga människor. Liksom, man får allt serverat. Till exempel vi åkte tåg, det var liksom, man köpte aldrig några biljetter eller så. Man fick åka gratis och man blev bjuden på mat. Och, så Det var ju ganska lyxigt liv på sätt och vis. Eh, och vi hade väldigt väldigt kul, det var jättekul. Men så en natt eh, när vi var på väg på tåg och var på väg tillbaka till Delhi så kände jag att jag höll på att tappa någonting. Och... Just den natten så kom den en konduktör och frågade den här snubben då har du en biljett? Jag hade aldrig ens förut och han hade ingen biljett. Så han blev avkastad av tåget. Och jag var lite halvvaken men jag kände på något vis att nej, nu, nu är det här slut för den här gången. Det... Och samtidigt så undrar jag lite grann. Åtsnäkstad. Eh, och ja, jag hamnade nere i i Delhi där och satt med en kompis på ett fik där och läste jag tror det heter Delhi Times. Eh, sådär. Och eh, vi slog upp en, en eh, eller läste den och slog upp och det var en hel sida då med, där det stod att eh, en ung guru kom tillbaka till Indien han hade, han hade varit i i väst då och berättat någonting, någonting och han hade ett sånt intresse så att massa västerlänningar då hade beslutat sig för att åka, åka tillbaka till Indien med honom så de var det och, det och det här siffran är jag inte säker på men jag tycker med minnas att det var sju jumbojet med folk som följde med honom hem då efter det här. Eh, och, eh, just den kvällen så var hela det här gänget plus han i Delhi och på kvällen skulle det vara ett evenemang där ett med eh, med de här västerländerna plus en massa indier. Så jag tror det var 50 000 människor där eller någonting. Så jag tänkte, dit, dit måste jag gå och kolla vad det var. Så jag, var jag, jag bara
1: kolla, sa du 50 000 eller?
0: Ja, jag tror att det var. Alltså, det var mycket folk, det var mycket folk. Det var en stor, men ja, de här siffrorna kan jag inte verifiera helt på hållet. Men det var, det var väldigt mycket folk och jag hörde siffran 50 000 och jag tror inte det var några ovanliga siffror när han, den här killen då, som hette, visade sig heta Guru Maharaji, hette, kallades, kallades han då. Så nu, numera eh, premravat då. Eh, så att det var inga ovanliga siffror, det var mycket folk som kom och lyssna på den här unga, den här unga killen, mannen. Eh, jag sann att han var... Han var 14 eller 15 år då, mm. och eh, han hade på sitt eh, sommarlov <laughs> från skolan <laughs> stucket iväg då <laughs> till, till Europa. Så hur som jag var där och... Eh, ja, jag kan inte säga att jag förstod jättemycket. Jag kommer inte, inte ens ihåg att jag såg Präm på scenen. för det var, det var så mycket runt omkring. Jag, prata med en del västerlänningar som som jag faktiskt tyckte lät ganska förvillande. Och orsaken till, till det, för det blev en liten krock så där, för att eftersom jag hade tillbringat då att lyssna på Dalai Lama och, och de kring med det så trodde jag att jag visste någonting som inte de visste tyckte jag då. Men det, det var lite ego, det var lite, lite missuppståndare. Ja, eh, ja det, det var så jag såg honom första gången.
1: Sen. Eh, Otrolig historia, alltså. Ja, det, att åka i väg när man är 20 år.
0: <laughs> ja, det, det, det var det är en lite
1: <laughs>
0: fantastisk grej. Och det är liksom. Jag vet inte riktigt. Det, det kändes nästan som att. Att det var en utstakad väg eller, eller jag sprang mm. på saker som liksom pusha mig vidare på efter någon längtan som jag hade, hade hela tiden mm. och som jag hade egentligen haft hela tiden. Mm. Eh, ja, efter det då så skulle jag åka tillbaka till Europa och utifrån det jag hade läst då, eh, om man då ville... Hitta det här som någonting mystiska, den här. så i de böcker jag hade läst och observerat så var det stod att det var fanns två vägar att nå dit. Och det ena var att gå på sätta sig i Himalaya och meditera. Och det andra var att göra gott för mänskligheten. Så jag tänkte då att sätta meditera i Himalaya. Det låter kallt, alltså. Det låter svårt. Jag tror inte att riktigt jag klarar det. Så att jag så tänkte det, men ja, jag, ska, jag ska göra gott för mänskligheten. Och då jag lite vad, vad kan jag göra då? Och till historien är att eh, när jag åkte till Indien så gjorde jag tillsammans med en flicka från eh, från Schweiz och eh, jag skulle åka tillbaka det till henne och då grunnade jag och så tänkte om man ska göra gott, för vad kan man göra då? Gå i det där korset kan man få. Gå i det där korset, det måste väl vara att göra gott, göra gott. Så jag kom, jag kom till Syris och tillbaka och gick upp till röda korset och träffade en band och det var ganska lustigt jag vill göra gott för mänsklighet, Vet du vad jag kan? Har du någon idé vad jag kan göra? Och ja. det händer kanske inte varje dag för det, det känns som blir ganska förvånad och lite böda de kinderna där. Så att jag var ja, ja. jag behöver inte få betalt, men så men vad bra om jag får mat och hyresrum. Ja. Så att jag sa jag skulle kolla det då. och hon vi pratade svid efter några dagar och då hade hon kommit på att det fanns ett hem för äh, äh, människor, speciellt ungdomar med äh, lite handikapp då. Och, och det var ett hem med en arbetsverkstad där och de bodde där och då behövdes det folk som var där och hjälpte till lite och hjälpte till att duscha och fixa med mat och lite sånt där så att jag åkte dit och började jobba där då. Eh, Till historien hör också att när jag åkte tillbaka från Indien så träffade jag en kille från Göteborg vi hade följt en bit Afghanistan och och så vi åkte tog där och så vi Utbyta adresser då för hur Så en dag eh, när jag var, var där i Schweiz på det här hemet, så damte ner en, ett, en tidning, ett magasin. Eh, så där, från den här killen Göteborg, då, som heter Krabban, eller kallades Krabban. Eh, och på den här. Magasinet var en stor bild, och då var det på den här killen från Indien. Och då kände jag, oh, oh. ja, det var, jag vet inte. Jag, jag kände det här, det här måste jag undersöka. Det här måste jag, undersöka. Och, eh, eh, jag fick reda på på något sätt att det fanns ett center. Eller ja, det fanns ett ställe i, i Nörchatel där det fanns människor som höll på med det här någonting som den här unga killen hade visat då. Eh, så att jag bestämde mig för att åka dit på helgen och eh, försöka ta reda på mer vad det var för något. Så att jag åkte till Neuchatel då och eh, träffade... Ett, ett gäng ungdomar var i, i min ålder ungefär där var det då och min, min upp min och jag kommer ihåg därifrån och det intrycket jag fick där det var inte att jag, jag fattade inte riktigt vad det pratades om egentligen men jag tyckte att ögonen lyste på de här människorna så det, det kändes som det fanns någon glöd där som jag undrade, vad, vad, vad är det här? Det här verkar väldigt intressant. Vad får de och liksom, ja, att det är en gnista som hade tänts i dem då som jag tyckte var väldigt attraktiv och då fick jag reda på att, att det fanns någonting som var, som heter kunskap man kunde lära sig någonting. Och det tänkte jag, men det här måste jag lära mig då. Eh, och eh, att det fanns... På den tiden så hade eh, prem då, eh, han hade människor som åkte omkring och berättade om det här som han hade, den, den här budskapen han hade om in, inre fred och... Eh, tillfredsställelse och att man kunde hitta sig själv och allt det där. Och att det fanns en, en sån, det, det kallades på den tiden Gönnes, det, det fanns en, en sån tjej i Tyskland. Så att jag åkte ytterligare nästa helg så åkte jag till Tyskland då för att eh, eh, träffa henne. Och då råkade det vara som så att att Prems mamma och en ganska bekänd kille nu för tiden som heter Charanand. som också höll på när det här var där. Och de hade en, en, en turné i Tyskland där de liksom åkte från ställe till ställe och pratade om det här. Så jag hakade på det. Och, och Jag bad om kan jag få den här kunskapen. Så jag, jag frågade där och äh, de, de sa som så här att men det är bra om du väntar lite. Det är bra om du lyssnar lite mer. Så där. Och jag, jag var ganska i alltså. äh, Det var den här mannen Charanan som jag pratade med mest. Och jag, och han var väldigt ödmjuk och väldigt snäll. Men till slut så sa han men du får gå och fråga du får gå och fråga Prens mamma, ja, du är så envis här. Så jag var inne hos Prens mamma där och, och frågade och hon sa samma sak. att det är, bra, det är bra om du lyssnar lite mer så att du förstår lite mer vad det du ger in dig in eh, i. Ja. Eh, till slut då, efter några dagar så... Så till slut så var jag med på på ett ett, ett, möte där med han kärrarna, med sådana som var intresserade. Och då kom jag ihåg att att han vände sig till mig och frågade varför vill du egentligen hålla på, varför vill du ta emot den här kunskapen och varför vill du lära, lära dig det här meditationen om vi nu kallar det så. Och jag kommer, kommer ihåg så starkt att, 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 att det kom ett svar så där och det var så här att det här har jag alltid letat efter och jag känner och jag vet att, att Präm kan guida mig och så. Och då, då lös han upp och, och log och så okej okay, du kommer att få ta emot den här kunskapen men inte idag så nu får du lämna rummet och så fick jag då någon vecka senare fick jag ta emot kunskapen och när jag fick ta emot den här kunskapen så jag var ganska förvirrad alltså jag var jätteförvirrad och det här berodde på, det och det var väl därför som det är så bra att lyssna och förstå lite vad det egentligen är som Prem lovat Säga. För jag, jag hade, från allt det här i Indien och allt det, så hade jag så mycket idéer om vad som skulle... Alltså, jag, alltså det låter ju jättekunstigt, med, men jag, jag trodde att jag skulle lämna kroppen här för och fara iväg sen till nåt i min fantasi så skulle Antalya Prem var där också, och, och ingenting hände. Inget alltså, ingenting som hände när jag fick den här. Så att, ja, och det kan låta lite larvigt men alltså, jag var ung. Jag hade liksom varit där och fantiserat om allt möjligt. så, där. så att, eh, Jag upplevde det ett, ett dygn och så träffades vi dagen efter då och det var samma den här Charanan då. Och han knackade med på axeln och sa att Följ med här så ska du få kanskaper en gång till. En repetition på det här. Så jag gjorde det och då Vad han sa, vad som gick in i mig då Och som jag förstod han sa att idag har du fått ett frö Och din uppgift är nu att vattna och ta hand om det här fröet och låta det växa i sin egen takt. Eh, och, och, det, och det klickade för mig då, ja just det, det var inga fantasier jag skulle ta emot här utan det, det här är på riktigt det här är ett frö och min uppgift är nu att eh, att vattna det här och eh, låta det växa, inte räcka upp den här plantan varje gång och, och, utan låta låt den vara eh, och så. Så, så var det. Och eh, många år senare, eh, så träffade jag Prem. Eh, man fick gå och hälsa på honom eh, lite det och Och jag kände, alltså, jag var, jag var så stolt. Jag kände som att jag hade jag hade. Mitt frö hade växt, så jag kände så här, jag på det. Mitt frö har växt. så, där, så att, Ja, så var det.
1: Och, eh... Betyder det att du har växt som människa eller att du har växt i någon typ av förståelse? eller Hur, hur kan du förklara lite grann hur, hur du har växt?
0: Ja, alltså någonting i mig har växt. Alltså jag, jag kan inte säga att jag har växt som per, i personlighet. Det har inte riktigt med det att göra. Det är som att det är, det är ett sidospår. Alltså jag har gjort, för, gjort mina jobb och försökt göra karriär och försöka tjäna pengar. Så Det, det är ett sidospår, men, men samtidigt så... En väldigt bra liknelse tycker jag alltså att det här har blivit ett träd. Och det här trädet står stadigt där och jag kan gå sätta mig under det trädet och vila. Det tycker jag är en fin, det, det tycker jag att det, att det har gjort och, och, och jag har liksom man blir ju ombedd att fortsätta att vattna det här, kanske praktisera kallar man det, att man avsätter en tid varje dag och helt enkelt går och sätter sig under trädet. Jag vet hur man vattnar eller man bara sitter där, men jag gör det och ja det har jag gjort sedan dess så det är liksom, det är min fasta punkt i tillvaron på något vis, det är det här trädet, det jag sitter under det, och gärna lyssna på Prem vad han har att säga. För liksom. Det har jag förstått genom åren. Och, och en sak som har förvånat mig lite. Det är det att jag i princip har gått och satt med varje dag. Och vattnat det här. Och det finns ingenting annat i mitt liv. Alltså, jag har så många idéer. Och så gör jag det hundra procent i två månader. Sen. Lägger jag av och så kommer på något nytt. Men det här har varit konstant. Och det är fortfarande konstant. Jag liksom har undrat så. Var, och det är inte liksom att jag har bestämt mig liksom, nu ska jag göra det här. Men en sak förstod jag när jag lyssnade på PREN. Och, och, och det var det att PREN och mitt hjärta pratar samma språk. De gillar varandra så. De har jätteroligt tillsammans. Och. Eh, är jag lite vaken så får jag vara med i den dansen. Men, men jag måste vara vaken. för liksom, Somnar jag på min post så fortsätter säkert mitt hjärta att dansa. Och prämma är jättekul, fast jag får inte uppleva det. Jag, jag missar, jag missar, jag missar dansen. Så det blir panelhörna, sovande panelhörna.
1: Hej Thomas, jag tycker det var fantastiskt att få höra det här. Helt otroligt vad du har varit med om mm. och är med om fortfarande. Ja, ja
0: precis. Det, det tar ju inte slut.
1: <här> Nej. Okej, okay, då tackar jag så mycket.
0: Ja, jätte, och, jättekul att få berätta det. Liksom, minnen kommer tillbaka så det är när man pratar om det och man kommer ihåg hur, hur, vackert, hur vackert resan har varit faktiskt. Tack tack för att jag fick vara med och prata
1: Tack ska du ha, hej då
0: Thank you.